0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, de Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, tudo
0: bem? Tudo tranquilo, na é? boa. João, eu prestei, prestei atenção numa, no post que você fez do, do podcast na, na semana passada, falando que no podcast de Rocha Xaná, o né, é, podcast do Ano Novo, saiu um pouco antes, saiu na sexta-feira, é, geralmente sai no sábado, mas tu sabe que, pô... Foi o podcast Rocha Xaná, mas eu e tu sou mal educado pra cacete, cara. A gente não desejou feliz, não desejou. É, feliz ano novo, Rocha, Xanó, Rocha Xaná, Chaná é, Tovar, né? Para os nossos ouvintes. Então fica aí. O ano novo foi aí no última, na última segunda-feira, começou a, a festividade de ano novo. São dois dias, né? Acabou ontem, no final do dia. Então aí fica o, o desejo de um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Um ano que tenha muita paz e saúde, principalmente. Pra gente ver se, enfim, começa a sair dessa crise aí de corona, né? Que, vamos ver quando é que a gente sai disso. Mas, enfim, fica aí então os desejos de, é, como é que é? Xanatová o Metuká, que a gente fala no início, né? Um ano novo, é, um ano, um ano bom e doce. E depois fala Gmarver Hatimatová, que é que a gente seja inscrito e carimbado no livro da vida, né? É o um livro com, que traga, ou para que o ano traga muita prosperidade aí para todos nós. É isso. também e, ah, só queria também mais uma informação. O meu irmão ouviu aí: as, o, a gente não desejou feliz ano novo para as pessoas, mas desejamos um feliz aniversário para o meu irmão. O João até mandou um abraço para ele, ficou super é, comovido, agradeceu, mandou um abraço de volta. Está aí, então, ao vivo, o abraço dado do meu irmão Gustavo. É, bom, vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar daquele nosso assunto de É isso, gente. Enfim, pelo menos temos uma boa notícia. Vamos falar da porcaria do Corona, mas pelo menos temos uma boa notícia. É, pela primeira vez, aí desde o início da quarta onda, temos o coeficiente de contágio é, baixou de um, ou seja, a quarta onda está sob controle, o, fazendo aquela. relembrar rapidinho, né? A gente começou a quarta onda, o governo entrou em pânico, não sabia o que fazer, ficou aquele negócio de fecha, não fecha, o que, que fecha, o que, que não fecha, até que surgiu a questão aí da terceira dose da vacina, porque foi, é, foram percebendo que é, as pessoas que estavam sendo contagiadas pela variante Delta, já estavam com nível de é, é, anticorpos baixo, né, mesmo tendo tomado duas doses da vacina. Começou, então, a onda para dar a terceira dose da vacina para a população, começou com mais de 60 anos, e aí agora já está liberado para todo mundo, e isso fez com que a quarta onda a, da, do corona, a, a, a variante delta, conseguisse ser freada, e no momento em que a gente teve a volta às aulas, né, no primeiro de setembro a gente comentou disso, agora como a gente comentou também as festividades judaicas, mas o coeficiente é, baixou de um. ou seja, não, não tem, o número de pessoas ficando doentes é menor do que o número de pessoas se curando o que é, obviamente, muito positivo. É, temos, por outro lado, um aumento do número de, de pessoas, é, é, um crescimento absoluto né, do número de pessoas que, que estão ficando doentes, porém o número de, de doentes críticos, em né, estados críticos ou grave, é, vem baixando também, o que é, o que é muito positivo. É, mas é, eu, por experiência própria, posso dizer aí que a volta às aulas estão causando. É, vão, e ainda vão causar, acredito que a gente vai ver isso aí pra, na próxima semana, principalmente no noticiário, é, o, número, o aumento ainda do número aí de contagiados, a gente sabia disso, comentou também, né? As autoridades sabiam disso, a gente comentou isso a partir de é, comentários que a gente ouviu deles. É, e por que eu falei a experiência própria? Porque ontem, ontem não, né? Terça-feira à noite, a gente recebeu a notícia que um, um menino que estuda com a minha filha na creche testou positivo para o corona, ou seja. Toda a creche dela entrou em isolamento, fomos fazer teste para o corona, é, ainda não temos resultado, então assim, eu não posso dizer, mas acredito que esteja tudo bem, pelo menos, pelo, bom, pelo menos ela não tem nenhum sintoma, ainda bem, é, mas enfim, estamos em casa aí naquela apreensão para saber se ela foi contagiada ou não, até agora tem, são sete crianças que, tem na, que estudam com ela que estão contagiadas. É, a turma tem um pouquinho mais de 30 são 33, ou seja, é um número bem grande, eu não sei se estão, não, não são todos, né? nem, nem todos os pais disseram ah, saiu positivo, saiu negativo, mas enfim dos que disseram, sete testaram positivo, que é um número bastante alto é, e a gente com certeza vai ver isso aí acontecer também muito nas, nas próximas semanas é, João, pelo menos é o seguinte a gente comentou muito aí dessa do que a, o governo vacilou muito, não sabia o que fazer né? é, escorregou, não sabe, enfim Demorou muito para tomar as providências, mas a aposta deles, que foi na terceira, terceira dose da vacina Pfizer, parece que deu certo, né, cara?
1: Bom, está dando certo. Né? Nesse momento, é, cerca de 3 milhões de israelitas já tomaram a terceira dose é, e a gente está vendo os resultados. É, baixar de, quando o coeficiente baixa de 1, isso quer dizer que cada pessoa infectada contagia menos de uma pessoa, ou seja, o número vai diminuir. Né? É verdade que ele tinha chegado a um patamar altíssimo e continua muito alto, mas ele está baixando. Né? e a tendência é ele baixar ainda mais já que se a gente não tem nenhuma medida de isolamento decretada e, e o número está baixando é sinal que a vacina está surtindo efeito né? então enfim é uma Israel foi pioneiro na, na, na terceira dose que a gente percebe aqui pelo menos em relação à vacina Pfizer essa terceira dose vai acabar sendo aplicada em todos os países que adotaram essa essa vacina talvez as outras também é no espaço de seis meses mais ou menos depois da, da segunda dose porque senão um, o vírus volta a, a enfim, os surtos voltam a acontecer o vírus volta a se espalhar, isso volta a ser perigoso para a população. Nesse momento já morreram 7.200 já eleenses corona. E vai vale lembrar que a gente estava no número de 6.200, 6.300 até essa quarta onda. Então foram mais de mil pessoas que morreram nesse... Quase mil pessoas que morreram nesse meio do caminho. É, ou seja, a quarta onda não foi qualquer coisa. E não está sendo, né? porque tá, ainda tem mais 600 doentes graves e alguns outros que vão ficar graves. E mesmo sem a terceira dose da vacina... É, os telejornais já mostravam na semana passada que é, cerca de metade dos doentes graves com mais de 60 anos eram não vacinados, nenhuma dose. Né? Enquanto a outra metade eram vacinados Pelo menos a segunda dose, talvez a terceira. o que e Agora, a, o grande, a grande questão é que a gente tem em Israel 15 vezes mais pessoas de 60 anos mais pessoas com mais de 60 anos vacinadas do que não vacinadas. Isso quer dizer que um não vacinado tem 15 vezes mais chance de de se infectar, do que um vacinado. Né? e Enfim, e o que a gente tem isso até a segunda dose, previsões conservadoras. Né? Então, esses 670 doentes graves que a gente tem hoje, podiam ser facilmente, hoje é menos de 400, caso esses outros esses 100 mil maiores de 60 anos que não se vacinaram, ou tivessem se vacinado. Né? Pelo menos as duas doses. Então, é enfim, a vacina funciona. É, Israel é prova viva disso. Quando deixa de funcionar, você dá outra dose e ela começa a funcionar de novo. Né? E, enfim, vai ser assim com o corona mesmo A gente está sendo espelho para o mundo O mundo vai ver o que Israel faz e vai acabar repetindo De acordo com as suas é, é, condições né Vamos dizer assim. Mas é isso é, Mais uma vez é A vacina mostrando que é a única solução Para derrotar o corona Obviamente que a vacina não atua sozinha né Exatamente por isso que morreram Quase mil pessoas agora nessa quarta nessa onda Se eu isolamento, tinha evitado Algumas mortes, mas enfim, o caminho que o Estado Escolheu não foi esse é, e a gente lamenta essas quase mil mortes agora, mas torcendo para que não, não, não se amplie muito esse número. É isso.
0: Vamos realmente torcer aí, continuar com essa, esse coeficiente aí de contágio baixando, e quem sabe no, no, próximo, no próximo mês, no próximo período, a gente pode novamente aí ter uma, um alívio nas restrições. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar da principal notícia aqui de Israel dessa semana, mas eu vou deixar vocês aí no aquecimento e na curiosidade até depois da vinheta. Bom gente, são quatro segundinhos de vinheta, espero que ninguém tenha morrido do coração, mas a notícia é a seguinte, deu prison break em Israel, não sei se vocês acompanharam, não sei nem se vocês acompanharam a série aí com Michael Michael né? eu acompanhei na verdade essa série há muitos anos, mas eu gostava, eu gostava. Na verdade, eu conheci a série depois de já ter algumas temporadas e isso fez com que eu pudesse ver várias temporadas é, de uma vez só, que é sempre mais legal, né? Mas, enfim, deixando o Prison Break à parte, a série, vamos falar do que aconteceu aqui essa semana. É simplesmente de uma das principais é, 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 prisões de segurança máxima aqui de Israel, a prisão de Gilboa, que fica no norte do país, ali perto da, da, da cidade de Afula, Emekezrel, é, Beit She'an, né? Bem na fronteira ali norte da Cisjordânia, é, seis prisioneiros cavaram um túnel e fugiram. Simples assim, no meio da madrugada, é, pessoas que do lado de fora da prisão suspeitaram de é, dos prisioneiros, né, que estavam ali, que tinham fugido, é, alguns deles com o com rosto rosto coberto, entraram em contato com a polícia é, até que a polícia começou a descobrir, fizeram contagem dentro da cadeia. E descobriram aí que seis pessoas tinham fugido. Cinco, quatro deles do Jihad Islâmico, movimento é, islâmico de Gaza, é, que tem, atua principalmente em Gaza, um deles do Hamas, e um, um outro deles. É, o. Peraí, que agora me fugiu o nome dele. Deixa eu só catar aqui. É, João, se você. Calma aí, que eu perdi mesmo o nome dele. Zacaria. É, Zacarias é Exatamente. O Zacaria também fugiu. O Zacaria ele era do Fatah, ele era membro do braço armado do Fatar da Brigada... Ainda é, ainda é. Ainda é, Brigada dos Mártires de Aláxia, pois é, ainda é. é fugiram, simplesmente é, cavaram o um túnel e fugiram. O que mais impressiona, quer dizer, tem várias coisas impressionantes, a gente vai falar, foi é, primeiro que eles saíram, eles escavaram, escavaram 25 metros é, para conseguir fugir, o que não é absolutamente nada, eles fizeram um buraco no vaso sanitário da cela, é, de, é, o, a parte de baixo da cadeia, era, ela era aberta como se houvessem túneis debaixo da debaixo da cadeira da cadeia da cadeira. debaixo da cadeia, debaixo da como se houvessem túneis eles rastejaram por esse túnel até que saíram do perímetro penitenciário e escavaram novamente para subir né tipo o Hamas e os jihadismos que não tem nenhuma nenhuma como é que chama experiência com escavação eles não sabem construir túneis nunca construíram túnel na vida Pô, meu irmão, você bota um cara do ramasso, o que, que os caras fazem em Gaza? Os caras escavam, amigo. Vai levar para a prisão, o que o cara vai fazer? O cara vai escavar, irmão. O cara não tem nada para fazer, o cara vai escavar. E fugiu, cara. Vergonhoso. Tá agora uma bateção de cabeça. É, a culpa é do, 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 da autoridade penitenciária, a culpa é do exército, a culpa é da polícia, a culpa é do ministro do interior, do antigo governo, do governo atual... Aquele empurra, empurra, já se fala. né Como a gente ouviu lá naquela tragédia do Monte Meron, né? da construção de uma comissão de investigação. E agora a gente, obviamente, precisa de uma comissão de investigação para descobrir como seis prisioneiros de segurança, né? que são assim chamados, não são prisioneiros por crimes comuns, né? são prisioneiros por terem cometido crimes de segurança. Se bem que tem um deles que ainda não, não foi nem julgado, ele está tá, tá em prisão administrativa há mais dois anos, ou seja... Prisão administrativa é uma prisão que você não precisa ser, inclusive, é, indiciado por nada. Você simplesmente, a autoridade, ela resolve te manter preso sem dizer por que você está preso e um deles que fugiu então, tá há mais de dois anos é em prisão administrativa. É,
1: João, que papelão, hein, cara? Eu tenho muita coisa para falar sobre esse caso, então é, não sei nem por onde começar. Vou começar pela deixa que você deu aí, contando um pouco a história, né? Foi um papelão, ok? Acho que você tem que ter uma comissão investigativa não para saber como os presos fugiram, para saber como é, o sistema penitenciário e a segurança pública de Israel é, cometeu uma falha tão ridícula, tão patética, tão primária, tão vergonhosa como essa. Né? É, 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 é simplesmente impressionante. É uma sequência de erros, na verdade, e de negligências cometidas pela, pelo aparato prisional israelense e pela, pela pela segurança pública de uma maneira geral que a gente Parece que a gente está falando de, enfim, de um país de quarto mundo, enfim, é, é, é com, com, enfim de, com corrupção grande, que presos é, controlam a prisão, não numa uma prisão de segurança máxima, máxima que, que em Israel, com presos palestinos que, enfim, que são presos de alta, de alta gravidade. Né? Então vamos, vamos tentar elencar um pouco a situação, tentar explicar um pouco a situação para que a gente possa para que, que vocês ouvintes possam entender né, do que, que a gente está falando aqui absurdo é esse que só se fala nisso em Israel atualmente. Mas, o, os números da corona que a gente apresentou no primeiro bloco são totalmente periféricos perto do que desse caso agora. É, a fuga aconteceu de domingo para segunda. Né? É, um dia antes é, da festividade de Hirosh Hashanah. É, perdão, no dia, né? No dia da festividade de Rosh é, é Sim. Não, a de foi de segunda para terça. De domingo para segunda, um dia antes. E as pessoas só vieram saber disso. Do, enfim no dia de Rocha Chaná, é, até... eles,
0: eles escaparam eles escaparam na madrugada de domingo
1: para segunda e a madrugada
0: Rocha começou na segunda noite, né? Foi tipo pois é. é sei lá 15 horas antes de 18 horas antes do Rosh Chaná
1: eles escaparam a uma e meia da manhã é, da prisão Gilboa, se vocês forem olhar no mapa onde é que fica o Monte Guilheboa né o um monte importante para a história do Tanar da Bíblia é onde o rei Saul ele caiu na na, na batalha contra os filisteus de é, enfim, foi morto, ele e os filhos dele na mesma batalha, é, enfim, tem músicas que falam sobre isso e tal. Gilboa fica a 4 quilômetros da linha verde, né, que é a divisa de Israel com, a, com os territórios ocupados na Cisjordânia, e ao mesmo tempo fica a 14 quilômetros da fronteira com a Jordânia. A prisão de Gilboa ela foi construída, ela foi adaptada, na verdade, é, durante a segunda intifada por conta da grande quantidade de presos que, que enfim, palestinos que começaram a superlotar os presídios de segurança máxima israelenses, a segunda intifada, e eles tiveram que criar outros presídios, porque não estava dando conta do que tinha. E a prisão de Gilboa foi uma dessas que foi criada, expressa, improvisada, expressa. Se não me engano, era uma prisão normal, que passou a ser prisão de segurança máxima, uma prisão de segurança, como diz Israel. Né? O termo segurança é muito mais aplicado, nesse caso, a, a, a presos palestinos do que a presos comuns israelenses. É... E, inclusive, parte desses presos que fugiu. É... São presos é, é, que estão lá desde a segunda intifada, né? há 20 anos mais ou menos, lá desde, um pouco menos que isso, desde 2002, 2003, um outro desde 2000, um pouquinho antes da segunda intifada. Mas enfim, foi uma prisão que virou prisão de segurança nessa época, e é uma prisão, é, como, como eu disse, muito próxima da Cisjordânia, principalmente da, da cidade de Genim, onde tem um campo de refugiados muito famoso, né é, porque enfim lá teve um massacre na, durante a própria segunda intifada, é, com um grande número de mortos, e é um dos campos refugiados mais pobres é, dos territórios e, e também com mais focos de... de é, enfim, com mais mais focos de... mais produtores de terroristas, digamos assim. né Muitos é, terroristas saem dali justamente pelas péssimas condições do campo. É fácil de você recrutar terroristas ali, familiares envolvidos também tudo mais. Todo o contexto ajuda. Então, o campo está ele ele tá mais ou menos a 15 quilômetros, a prisão está mais ou menos 15 quilômetros de Genin, a quatro da fronteira, e outros 15, da fronteira com a Jordânia, né? Inclusive de um de um posto de um é, de uma passagem de fronteira que fica ali em Beit Shan, é que é uma cidade israelense que a é, cuja fronteira com a Jordânia ela é aberta, né? não é simplesmente uma cerca ou uma fronteira fechada ali por ali passam caminhões, passam até trem, passagens, enfim. Essa prisão, ela em 2014 houve uma tentativa de fuga muito semelhante a essa, né? presos escavaram essa prisão. É, e tentaram sair, e eles foram descobertos pelos é, vigias das torres e foram pegos no último momento. É, o que acontece nessa prisão? Como ela foi uma prisão construída às pressas, improvisada, ela tem espaços vazios no chão. Ela não tem uma camada grande de concreto, dificulta que os presos escavem. Você basicamente quebra o chão, né? e você tem um túnel natural na prisão, que é amplamente favorável a tentativas de fuga por escavação. Né? Qualquer pessoa com mínimo de inteligência, entende isso. Isso era sabido em Israel desde que se construiu essa prisão. E era óbvio, desde 2014, que esse era um assunto que precisava ser tratado com urgência. Né? Porque, enfim, você tem uma prisão de segurança máxima, que você tem presos terroristas né, que cometeram atentado, é, mataram, mataram pessoas. É, e você permite essas presos, esse tipo de, 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 de possibilidade de fuga, né? você tem que cuidar desse problema rápido. Basicamente, você bolha que está concreta embaixo do piso e pronto, as pessoas não, não têm como fugir. Isso não só não foi feito, como não eram feitas visitas esporádicas cada seis meses para ver qual era o estado das celas. Né? É, caso fossem feitas, eu iam descobrir que tinham presos que estavam que estavam escavando entre seis meses e um ano, né? é, uma saída da prisão e que muito provavelmente isso a, é, é, enfim, o serviço secreto está investigando. É, mas já chegou algumas evidências que muito provavelmente isso aconteceu, essas pessoas receberam ajuda de pessoas externas é, à prisão. Seja, pessoas de fora estavam ajudando é, nessa fuga. Né? Ou seja, mais uma falha da cobertura da prisão, do, do enfim, da inteligência e tudo mais. Como se não bastasse né, é, quatro desses seis presos, eles são originais de Genin. Ou seja, eles passam, andam quatro quilômetros, cruzam a fronteira e estão no quintal da casa deles ah, mas não é fácil cruzar a fronteira não é? olha, é fácil sim, ali na região de Umalfahim, que é uma cidade árabe que está bem perto da linha verde é, é, a gente chegou a gente comentar aqui nesse podcast já, há mais ou menos um ano, reportagens televisivas mostravam que palestinos cruzavam a, a, a fronteira a cerca, e israelenses também, de maneira ilegal e, e se encontravam em Umalfahim se encontravam nas, nas aldeias árabes ali, palestinas ali perto, se casavam alguns ali, e, e tinham Grande interação, algumas partes da divisa de Israel com a Cisjordânia, a, o, a, o trânsito é muito fácil. Né? É óbvio que a inteligência sabe disso, o exército sabe disso. Eles monitoram na medida do possível para que terroristas não cruzem essa essa fronteira. Mas se ali tem esses espaços, em outros lugares também devem ter. É, enfim, então tudo isso é, é, é ainda contribui, né? Presos de Jenin, estão estão num presídio muito próximo né, ao quintal da casa deles. Para piorar a situação a torre que deveria vigiar essa fuga não estava ocupada por absolutamente nenhum guarda. Primeiro disseram que tinha uma guarda ali que cochilou na hora do serviço, que aconteceu uma e meia da manhã. É, mas não, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. A torre não estava sendo vigiada. Ou seja, eles tinham condições fáceis de cavar, sem fiscalização, num lugar próximo de onde eles viviam, uma torre que não estava sendo vigiada. Okay? E, enfim, a cereja do bolo é que a uma e meia da manhã é, foi descoberto que esses presos fugiram. Eles, isso foi avisado ao presídio e às forças de segurança. E só às três e meia da manhã é, foi começar a investigação e as buscas. Ou seja, deram duas horas de vantagem para os fugitivos para escaparem para onde eles quisessem. É. E aí, enfim, o que já se descobriu, ou se tem evidência, é que eles conseguiram a ajuda de algumas aldeias árabes na região. Se não bastasse ali na região de Guilboa, todo o norte, todo, é, todo a Galiléia, né, que é o norte de real, é metade da população da Galiléia, é formada por árabes israelenses, muitos deles, os X Israel, solidários aos presos palestinos, quando era a luta palestina, a luta deles. A gente viu esse ano a identificação dos árabes israelenses durante a operação que a gente teve, da guerra que a gente teve em Gaza, com a, com a questão palestina. Então, eles foram, pelo jeito, ajudados. Quatro, quatro árabes israelenses já foram presos, inclusive, estão sendo investigados por terem ajudado esse prisioneiros, né? Eles teriam trocado de roupa, né? um taxista teria avisado a, é, a polícia de que tinha visto gente fugitiva pela, pelas roupas que eles estavam vestindo e eles picaram a mula. Já tem quatro, cinco dias que, que a polícia está procurando esses presos e eles simplesmente não estão sendo encontrados. Em okay? toda a região do Norte tem gente que não está mandando os filhos para a escola, que não está saindo de casa com medo deles fazer fazerem algum atentado e tudo mais. Alguns deles, boa parte acho que quatro deles estavam em prisão perpétua ou seja, se estima que eles não têm nada a perder então eles vão fazendo algum atentado e pronto. Por outro lado, tem uns que dizem que... Não, se, eles, se eles fugiram é porque eles querem ter direito a alguma vida. Né? O preso com prisão perpétua, ele, ele não tem nada a perder até que ele foge. Né? Quando ele foge, ele tem que perder. Ele, tem, ele conseguiu de volta a liberdade dele. Né? O fato é que, enfim, esses presos, se forem parar em, em Genin, em algum momento a, a inteligência de Genin vai descobrir eles lá e, e, vai, e vai acabar ou executando esses presos ou devolvendo eles para a prisão, enfim alguns Muitos parentes deles é, e, e, e pessoas próximas já foram presas para serem interrogadas, para se eles sabem alguma coisa dos planos deles. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém tinha nenhum indicativo de nada. Praticamente toda a região do Emec Israel, do Vale do Jezreel, Norte de Israel, está sendo é, investigada, está sendo monitorada. É, tem, tem um monte de blitz em todos os lugares, tem um monte de casas sendo revistadas. Enfim, uma bagunça danada e as buscas já começaram no meio norte da Cisjordânia nas proximidades de Jenin. Em Jenin, é, o exército ainda não conseguiu entrar para fazer as buscas porque está tendo uma reação armada muito grande ali dos palestinos, está tendo confronto com as polícias não só em Jenin, Em Tulkarem, em Qilia, em Jerusalém e Ramala em Hebron, em praticamente todas as cidades grandes palestinas, está é, tendo em alguns outras aldeias também, está tendo revoltas, está tendo enfrentamento com o exército com, e com o Bagaf que é o Estreta que a polícia na fronteira né? é, as pessoas estão, enfim a solidariedade com os prisioneiros palestinos ela ultrapassa as diferenças entre os grupos palestinos Esse ponto Hamas, de Rádio Islâmica Frente de Libertação pela pela Palestina, Fatah tá todo mundo unido o Fatah que colabora com Israel para evitar atentados é, é, incentivou os enfrentamentos da população contra o contra o exército. Agora o, o, o secretário geral do Fatah é, apareceu ele falando na televisão hoje dizendo que as forças de ocupação não vão ter chance nenhuma. E tem uma coisa que unifica os palestinos nessa situação é a, identif a identificação que eles têm com os prisioneiros é, palestinos nas cadeias judeus que eles fizeram uma arma da da, da ocupação. Uma, enfim, uma ferramenta da ocupação que é totalmente injusta, muitas dessas prisões são totalmente injustas, que prendem pessoas, é, enfim, desde antes da primeira entifada, que poderiam ter sido anistiadas, que a situação dos presos não é razoável, que eles têm menos direitos que que, que, que eles deveriam ter, enfim, e essas revoltas estão correndo por, nas mãos de todos os grupos palestinos, nesse momento eles se unem todos, óbvio que as estratégias são um pouco diferentes, mas o Fatah também está reagindo com violência, um dos presos fugitivos são cinco da jihad islâmica, um do próprio Fatah que foi preso durante a segunda Intifada quando a Brigada de Mártires de Aláxia ainda realizava ações é, é terroristas né que é o que o Marquinhos comentou o nome dele o o, é, o Beide inclusive está tendo também dentro das penitenciárias estão queimando é, queimando células é. está tá tendo revoltas internas está dentro... tendo Deus. revoltas internas não só ali mas também dentro das penitenciárias estão queimando células porque a verdade é que quando os presos fugiram o Israel colocou todos os presos é, é, palestinos em regime de contenção máxima, eles estão proibidos de ir na cantina comprar coisas, eles estão proibidos a, a visita deles é para tomar o um banho de sol, também está limitado, alguns lugares foram bloqueados, os presos da Rádio Islâmica foram misturados com presos de outras facções, e o que isso, enfim, eles estão fazendo pressão, estão queimando o céu, estão fazendo rebeliões, e a, o resultado é mais repressão e mais repressão, e agora os presos todos estão ameaçando iniciar uma greve de fome, se as condições não voltarem a ser os que eram antes dessa fuga, é, o Hamas está monitorando em Gaza, a situação em Gaza está calma comparado ao que está na Cisjordânia mas um preso hoje do Hamas que está fazendo greve de fome já há duas semanas desde antes dessa fuga, foi parar no hospital e se acontecer alguma coisa com esse preso, durante o tempo que ele está internado no hospital é israelense a gente não sabe o que, que isso pode gerar é, nos territórios agora, o momento é de altíssima tensão né? em todos os lados, a gente está agora num barril de pólvora, prestes a explodir com essa fuga é, e o, o que se estima hoje, no início, disseram que esses presos já tinham parado na Jordânia e tudo mais, mas o que, o que o Exército tem como premissa básica hoje em dia, que as evidências têm mostrado, é que a maioria deles, pelo jeito, fugiu para a Cisjordânia, não necessariamente para Genin, porque Genin seria um alvo muito óbvio, okay, mas estão em outros lugares da Cisjordânia. A gente não sabe se é certo, não sabe o que está acontecendo, mas até que a gente saiba o paradeiro desses presos, muita gente ainda vai ficar numa tensão muito grande no norte de Israel. É, a apreensão é grande, precisamos fazer as rezas agora dessa próxima sexta-feira, a gente está no Ziamim Loraim, que são os dias terríveis, né? entre é, Roshaná e Yom Kippur, os dias que os religiosos são dias que de reflexão, de expiação das culpas, dos erros do ano, né? e depois a gente está chegando em Yom Kippur, que é o dia do perdão, enfim, é um, é um momento sensível no calendário, é um momento que a gente vai ver muitas pessoas nas ruas, né? e é um momento propício, se assim, alguém quiser fazer um atentado, basta buscar uma sinagoga, basta buscar enfim, é um Kipur, não precisa uma sinagoga as ruas estão lotadas de pessoas, porque não passam carros, enfim, se esses presos quiserem fazer um atentado e tiverem meios para isso, o ambiente é muito propício tem gente que está muito amedrontada, que está muito nervosa é uma tensão total, fora o receio de que, as, de que as, o ambiente possa é, contagiar é, a faixa de Gaza também, a gente voltar a ter uma outra guerra com Gaza a Rádio Islâmica está ameaçando todos os dias o Israel, de Ajael, o Hamas está quietinho no canto deles o Hamas não tem nenhum preso fugitivo, eles estão apoiando essa fuga, incentivando que outros presos é, façam o mesmo. E essa essa medida para dentro da, da cidade de Palestina, né, segundo uma reportagem do Jack Hurley, que é o um repórter do canal 12 do canal Arius, é, enfim, esses, esses fugitivos estão sendo vistos como heróis, né, porque eles são vistos como presos injustamente como como heróis da resistência que conseguiram é, 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 enfim, é, driblar uma, uma ferramenta de é, de uma uma ferramenta da ocupação né? muito difícil né? de ser dribado, de... fugir de um presídio de segurança máxima e, e enfim, amedrontar o regime sionista de ocupação. Né? Então eles estão sendo vistos como heróis pela, pela, pela cidade palestina de uma maneira geral, então, recebendo um amplo apoio popular, amplo apoio da mídia palestina, e a verdade é que eles é, deram uma lição é, grande para o sistema de segurança de Israel. E o que aconteceu em Israel enquanto Isso. É, o ministro da Segurança Pública, o Omer Barlew, do Partido Trabalhista, está sendo muito pressionado, ainda que a situação dessa, dessa prisão não seja culpa dele, ele né, acabou de assumir o cargo né, desde 2014, pelo menos já sabe que é, é crítica a situação lá, é, mas ele está sendo muito pressionado, ele convocou uma, uma comissão, antes foi barrada pelo procurador-geral, mas agora foi, foi liberada, uma comissão externa para investigar é, onde foram as falhas, Existe uma comissão na CNES, no parlamento, uma comissão de segurança interna, de segurança pública interna, e também está avaliando que medidas tomar para investigar o caso. A própria polícia está investigando a situação para entender como isso aconteceu. Né? É, mas existe uma pressão muito grande do governo, uma pressão muito grande, é, é, enfim, nesse ministério especificamente, para espiar a culpa. Né? E a, e a, enfim, por outro lado, o governo deu toda, todo o respaldo a a diretora do presídio, que, é uma, que obviamente é uma militar, né tem nome de cantora pop americana, nome parecido, né ela chama chama é, Katy Perry, parece Katy Perry, é, enfim, desde 2015 ela, ela é a diretora desse presídio, está sofrendo muita pressão também, mas a verdade é que é, essa história ainda tá longe de terminar, eu acho que vai ser difícil a gente achar esses presos agora rapidamente, eu duvido que eles estejam juntos agora, então, todos eles, acho quase impossível que já consiga encontrar todos esses presos. E aí tem muitas perguntas a serem respondidas aí, como é que deixaram isso acontecer depois de 2014, como que, que, enfim, que eles permitiram que, que não houvesse nenhuma fiscalização no presídio. Enfim, na verdade, são perguntas muito básicas que, que, a, gente tá, que a gente tem que, tem que fazer para as forças de segurança que permitem com que talvez um dos sistemas mais é, fortes de segurança interna do mundo passa por uma vergonha bizarra dessa E o último dado que eu quero acrescentar antes de da eu da poder fechar minha fala, é que o orçamento para os presídios de segurança máxima em Israel anual é de 3,4 bilhões de escali, que é de mais de um bilhão de dólares. Okay? É, é, um, é um orçamento muito, muito, muito alto, okay? para que a gente tenha uma vergonha uma vergonha absurda dessas. Então, enfim, é, nada explica como uma coisa dessa possa acontecer. Realmente é, é um é terrível para Israel. Né? Uma, uma vergonha dessas que, que dá força para os palestinos, que dá, enfim, que dá força para os grupos terroristas é, é, assim, surgirem e, a, e haver as fraquezas de Israel do jeito nunca antes. Tem também a questão do mapa, né? Dos map, do,
0: do, das plantas né? do, da prisão estarem disponíveis na internet, no site da empresa de... É, de como é que chama isso? Porque a empresa construiu Esqueci o presídio, isso. né? É, pois é, né? Tava isso, estava disponível também <risos> na internet aí, com certeza deu uma ajuda, né, cara? Quem não gostaria né, de receber ali simplesmente a planta do presídio que você tem que fugir. É... Mas, sem soma de dúvidas, uma vergonha, né? Como é que pode acontecer um negócio desse? É... Mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu concordo muito com o que você falou dessa questão é, é, do, do, do medo né, que eles causam nessa população, mas eu tenho. Eu tenho... A pensar que, assim, eles não vão fazer um atentado agora, entendeu? Não, é, fazer um atentado agora é justamente se expor muito. É, eles valem muito mais vivos agora é, para articular e, enfim, continuar a militância deles, onde é que eles estejam, do que tentar um atentado agora e, e morrer. Enfim, não, não acho, acho difícil. É, acho que essa não, é, não vai ser a linha. E vai ser interessante ver, como a gente vem comentando aí, são mais de 40 pessoas, Pessoas mortas já esse ano na Cisjordânia, né? Em manifestações, há tempos que a, que a coisa lá tá crise, tá, tá crítica. Comentamos também da, da, do, 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 da questão em Gaza, né? De Israel não liberar a passagem de dinheiro para a reconstrução de Gaza, que está causando aí também muita tensão. É, enfim, é, voltando a dar uma aquecida né, aqui no, no, nesse canto daqui. Vamos ver o que vem pela frente, início do governo Biden. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. Bom. Vamos então para é, o nosso próximo bloco para a gente falar de uma notícia curiosa aqui de Israel. Bom, na verdade é uma notícia que ela sai quase todo ano, né? Em Rocha a gente tem aí uma. Tipo, liberam belas questões sobre o populacional, dados demográficos, né? É, daqui da, de Israel. E o João vai trazer aí dados bem interessantes para a gente que foram apresentados nessa semana. Manda aí, cara.
1: Pois é, todos os anos os jornais israelenses eles divulgam é, notícias sobre a, a população do país, algumas curiosidades, e esse ano a Ares publicou uma que era, era mais geral. Né? Em geral, eles publicam os nomes mais escolhidos e, enfim, com o sexo dos bebês no nascimento, blá, blá, blá. E esse ano eles fizeram uma projeção que depois rolou, e ela gerou uma outra matéria que foi interessante. Enfim, hoje em dia vivem em Israel 9 milhões mil é, habitantes, dos quais 6 milhões mil são judeus, que são 74%, 1 milhão que são 21%, são árabes, e 446 mil são de outras origens étnicas ou religiosas, né? <cười> Enfim, que são, é, são é, outros é, 4,5%, quase 5%. A população cresceu 146 mil pessoas em relação ao ano judaico anterior, dos quais 20 mil são Olim Hadashim, que são imigrantes novos judeus. O um número mais baixo que os anos anteriores, principalmente quase o tema da corona, acho que tende a aumentar. Nesse ano nasceram 172 mil bebês e morreram 48 mil pessoas, né? o que é um, um, um coeficiente bastante alto. Foram três vezes e meio mais nascimentos do que mortes. É um, enfim, é uma, um número que você precisa ter um país com uma taxa de natalidade muito alta para ter. É, Dentro dos 48 mil mortos, 5.800 no ano, último ano novo judaico, entre esse, esse e o anterior, foram mortos de corona. É, e aí vem a página projeção. A projeção é que a gente alcance 10 milhões de habitantes em 2024, daqui a três anos. Isso é um número altíssimo se a gente considerar que em 1990 a população israelense era de é, 4 milhões e meio de pessoas. Ou seja, ela mais, que dobra, ela mais que dobra no espaço de 34 anos. Vai chegar aos 15 milhões em 2048 e aos 20 milhões em 2065. Né? Essas são as projeções. E aí vieram alguns... É, saiu uma outra reportagem no Ares mostrando que é, o para que Israel absorva né, essa, esse grande da população, população, Israel precisa construir, até 2050, mais ou menos um milhão e meio de novas é, unidades habitacionais, né, novas residências para famílias. E que não existe espaço físico no país para construir tantas residências, né, que é absurdo isso. Né? Então, é o país está começando a ficar super lotado e que... E que o próprio espaço físico do país vai ser difícil de ser preenchido se o crescimento vegetativo for tão alto, né? Enfim, a população já comentou no episódio aqui que o Iair participou, né? Sobre que ele está assustado com, com o que pode acontecer no futuro, né? Ele comentou várias problemáticas sobre os espaços públicos, sobre a questão do cimento, que passa a ser um problema global, uma vez que a areia, que é enfim, a ferramenta básica para produzir cimento, ela está cada vez mais escassa no mundo, precisa de areia de praia, né? e que Israel é um país com um trânsito muito grande, um país que enfim, que consome muito mais do que produz e acaba tendo que importar, é, em pelo menos em, em determinadas, é, determinados produtos né? é, alimentícios, no caso, e a gente fica enfim vendo como o país vai reagir em relação a essa esse absurdo aumento populacional. Né? Enfim, é um número curioso que a gente está colocando aqui, uma situação que a gente não pode ignorar, que a gente tem que falar sobre ela, né é, que por um lá também tem esse ponto positivo, já é um país muito jovem, é, por isso também tem menos mortos de corona, por isso também a questão previdenciária ela é um problema menor para o país, porque tem, tem muita gente contribuindo com, com o sistema previdenciário de maneira que não pese tanto é, o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida quando você tem um, um número muito alto de nascimentos mas também isso exige um grande investimento na, na, na educação pública na educação básica né? construção de mais escolas e áreas de lazer para crianças o que enfim, é, não, é, não é uma questão tão simples de, de ser resolvido enfim, acho que esse, nesse ponto é, a gente traz essa curiosidade que aconteceu no Axaná, também para dar um pouquinho mais de cor a essa edição do podcast para não, não ser muito monotemático com relação com só o tema dos presos
0: é bem interessante essa questão, né? Quando você comentou, é, é, da, da, começou a comentar sobre a notícia, eu lembrei da questão dos nomes, né? Sempre falam dos nomes mais é, mais comuns, né? Quando mais dados aí, é, mas é bem interessante essa questão populacional que, que a gente vem enfrentando aqui realmente é. E aí você estava falando, eu fui pensando também na questão do, do mercado imobiliário aqui, né? Que é cada vez mais absurdo, né? Tipo a gente tem uma uma demanda é, muito maior do que a oferta é, e, enfim, sem políticas públicas né, para controlar o preço do, do, do mercado imobiliário, a gente vê isso crescendo. É, o, os, mesmo nesse período de corona, né, que teve muita gente sem trabalhar e tudo mais, o mercado imobiliário continuou funcionando a pleno vapor é, e os, ao, o, o, os preços aumentaram muito. E o que, que vai acontecer se continuar nesse ritmo? Né? Construindo pouco e a população aumentando, a tendência é que enfim, os preços sejam cada vez maiores aqui, o que é uma, é uma das maiores crises, né, dentro da, da juventude israelense, da questão de poder ter seu próprio apartamento, comprar sua casa própria, no, no centro do país, né? A não sei que eles queiram ir da periferia até consegue, mas aí tem a questão de trabalho, né, longe da família. Tudo Enfim, crises que o sistema capitalista vive delas, né, na verdade. É isso aí. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do
2: camarada Nelson Burde. Manda, Nelson. Meu caro Goran, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que está se recuperando da ceia do Rocha Chanada, ceia do Ano Novo Judaico aí. O João que comeu um pouquinho demais, se deu o luxo de comer e beber à vontade e agora está tirando dois, três dias de folga para poder respirar. Né? Aquele cara que come, estufa a barriga e dá aquela relaxada. Seleção israelense de futebol nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos dois jogos, em casa, Israel tocou 5 a 2 na Áustria e fora de casa perdeu por 5 a 0 para a Dinamarca. Temos os próximos jogos no mês de outubro e depois o fechamento do grupo em novembro. Israel está na terceira colocação, um ponto abaixo do segundo colocado, que é a Escócia. A Escócia tem um ponto a mais e o próximo jogo é exatamente fora de casa, Escócia e Israel no mês de outubro. Lembrando que os últimos dois jogos de Israel serão em casa contra a Moldávia e Ilhas Faro, que são os times mais fracos da competição e, teoricamente, eu digo apenas teoricamente, porque Israel também se complica contra times mais fracos. Israel deve ganhar esses últimos dois jogos. E aí tem dois jogos fora de casa. O primeiro, o mais importante, contra a seleção da Escócia. Se a Escócia vence, Israel abre uma vantagem e dificulta as coisas. Se Israel empatar ou vencer, aí continua a briga pela segunda vaga, a vaga que leva para a repescagem. A primeira vaga que dá a vaga direta da Copa fatalmente será da Dinamarca, que, tá, que até agora tem 100% de aproveitamento, abriu uma boa distância, uma boa gordura e deve confirmar a vaga. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, mestre, obrigadão pelo comentário e nos ouvimos na semana que vem. Eu é, quero fazer João, um comentário sobre
1: o esporte. Manda é... aí um comentário do seu
0: esporte, então. Não
1: é sobre o esporte, não é sobre política no esporte. Né? É, o Nelson comentou sobre o, sobre o jogo Israel e Áustria das eliminatórias, né? grande vitória israelense história de 5 a 2 né, em Israel, que, enfim, que não deixou de surpreender todo mundo, né, é, mas o fato mais curioso desse jogo é que a gente precisa falar que o jogador árabe israelense Munaz Dabur, hein, ele tinha se recusado a cantar o hino israelense num, numa partida anterior. Hein? Ele estava sendo muito criticado por, por, por algumas personalidades, por alguns políticos, políticas, né, alguns fez uma declaração dizendo que ele tinha que ser proibido de jogar na seleção israelense, que isso era absurdo cliente a respeito pelo país, enfim, bem Ville também, e ele criou uma situação complicada, é um bom jogador, para os padrões israelenses, obviamente, okay? e ele, durante esse 5 a 2 ele fez um gol, okay? e quando ele fez o gol, que Israel já está tendo torcida no jogo, ele foi vaiado pela maioria da, do público que estava no estádio, okay? ou seja, um jogador israelense, faz um gol numa partida, numa goleada contra a Áustria, um jogo importante, a Austria é um país, uma tradição no futebol que Israel, uma equipe mais forte que, que, que é israelense, e ele foi vaiado pela própria torcida israelense Nos, se não me engano ele fez um gol quando estava 3x2 israelense, ele fez 4x2 desafogou o time e foi vaiado tem né? questões nacionais aí, internas de Israel, influenciando na, na relação do público com, com o esporte bom, o jogador tem direito a não cantar o hino né? o Benzema também não cantou o hino francês, alguns especulam que foi por isso que ele deixou de ser convocado para a seleção francesa ele não foi campeão francês com a seleção francesa na última Copa do Mundo né? enfim é, já eu não tenho a mesma condição de deixar de fora um, um jogador no nível acima da média é, que a França tem, e ainda assim ser é competitivo. O técnico israelense continua convocando o Mundárcio Tabu. Não sei até quando, mas enfim. É, eu acho que ele não boicotou o hino, ele não tapou o ouvido, não fez nenhuma expressão é, desrespeitosa, ele simplesmente não cantou o hino. É importante que o, o Vinte escute. Né, no, o hino israelense, o Atifa, ele tem uma parte que ele fala é, sobre a alma judaica. né é, é, Enfim. O nome do hino é a Esperança e o tema do hino é sobre a esperança do povo judeu de criar, um, de viver em liberdade na sua própria terra e de criar o seu Estado. Né? Ele fala da alma judaica. E é óbvio que nenhum cidadão árabe israelense se sente muito confortável, né? ou quase nenhum, cantando um hino que, que, que fala sobre o nacionalismo judaico na terra de Israel. E o fato de ele não cantar o hino não deveria ser estranho para ninguém. É, mas, enfim, parece que foi, parece que usaram ele de bote expiatório para desafogar é, xenofobia e, e racismo até, né enfim, tensões, é, naso, tensões nacionalistas no país, ele acabou sendo a vítima da vez. Ele não ligou muito para as vaias, não, comemorou o gol dele igual. É, enfim, já entendeu, já tinha entendido que ia ser vaiado de qualquer maneira. De qualquer maneira, ele representa pelo menos 20% da população do país, né? que é uma minoria nacional e... Enfim, vai continuar fazendo seus gols, vai continuar jogando futebol. É, não sei se vai se sentir muito à vontade defendendo a, a camisa da seleção já mas está aí uma informação que o ouvinte da gente pode ser que, que curta escutar. É isso. Bom, então
0: vou te perguntar, vou te perguntar só por questão de costume também, João. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Nada a declarar. Bom, vamos desejar agora então um Xanatovar, né, cara, para os nossos ouvintes aí pelo menos nesse período, a gente ainda pode desejar o João lá então fica aí mais uma vez desejo é, mais uma vez, porque eu desejo no início desse episódio, né? <risos> é, fica aí mais uma vez, então, o desejo de um bom ano, um ano doce, um ano com muitas coisas boas e principalmente muita saúde. É... João, nos ouvimos, então, na semana que vem, para gravar o nosso próximo episódio. Grande abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.